0: Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Christian Albert aus Standberg am See. Hallo Christian.
1: Hallo Jürgen. Lieben Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Für die Zuhörer steige ich gleich noch ein bisschen ein in so deine Historie. Von Hause aus haben wir was gemeinsam, weil du bist auch Betriebswirt. Also hast du hast ein Buch, Bochum studiert. Und das ist natürlich schon spannend, ne? dein Weg nach Standberg, das ist ja schon eine Strecke. Ne? Du hast mir erzählt, dazwischen warst du viel in der Industrie unterwegs. Wie kommt es dann, wenn man in der Industrie arbeitet, auf einmal, hast du jetzt zehn Jahre, ne? Albert Ross als Firma mitzugründen? Wie macht man sowas? Oder wie passiert sowas?
1: Also der Weg ist tatsächlich ganz spannend und er hat mich von Bochum direkt nach Steinberg geführt. Äh, da gab es noch ein paar Umwege. Aber ähm, tatsächlich, genau, gebürtig als Wuppertaler, das ist ja Wuppertal eine Stadt, äh, die sehr Industrie ist gerade auch Textil. Und da habe ich bei der aktie Nobel ähm, meine Lehre gemacht als Industriekaufmann. Das war eine Kombination mit einem BWL-Studium. Und war sehr zahlenaffin, ja, also habe im Controlling gearbeitet und klassisch diese Assistenzrollen in der Geschäftsführung gemacht und ähm, habe aber gemerkt, dass das Herz dann, ja, doch irgendwo anders geschlagen hat, eben nicht mehr in der Industrie, im produzierenden Gewerbe, sondern in der Dienstleistungsbranche. das hat mich... Paderborn tatsächlich zunächst nach München gebracht, also in Leitung Vertrieb für Personaldienstleistungen, Stellenanzeigen, bis hin zu einer Leitung auch ähm, Vertrieb für Personalentwicklung, Training. Und ja, da bin ich vor 15 Jahren in das Thema Training eingestiegen. Bevor wir dann vor 10 Jahren, also zusammen mit der Rebecca, mit meiner Frau, äh, die Firma Albatrosse gegründet haben. Und jetzt halt mit Sitz am See, da gehört der Vogel hin, in Starnberg. Genau.
0: Klasse. Ist so schön. Und das Firmenlogo als Albatrosse ist natürlich auch eine klasse Metapher dazu. Ne?
1: Die, die Metapher ist tatsächlich Tatsächlich, das muss ich vielleicht auch erzählen, der Nachname ist ja mit Albert nicht ganz leicht zu schreiben oder zu sprechen und das ist einerseits der Spitzname gewesen, noch aus früheren Schwimmzeiten, wer den Michael Groß kennt, aber war bei Weitem nie so gut. Ja? immer stets bemüht, aber nie so schnell. Und dann ist, steht der Vogel natürlich für das Thema Ausdauer. Ja? Also wir machen ja klassische Personalentwicklung, auch Organisationsentwicklung. Und da, wo es bei Start und Landung rumpelt, da helfen wir und der Vogel hält lange durch. Ja? Und die Albatros und die Experten in der Regel
0: auch. Ich kenne dich ja aus dem Bereich von Nine Levels, Wertesysteme. Wir hatten ja auch schon Rainer Krumm hier, der darüber berichtet hatte, Markus Brandt. Und mit dem Buch, wo du ja auch mit drin bist, vielleicht dazu verraten, du bist ja der Deutsche, der deutsche Ausbilder. Für die 9 level zertifizierung Also, wenn ihr das machen wollt, beim Christian, seid ihr gut aufgehoben. Gleichzeitig bist du in der RIMS-Leiter der Beratung und Training von Jochen Schweizer Corporate Solution GmbH. Wie passt das zusammen? Also ich meine, beides findet sich im Buch, ne, was du mitgeschrieben hast.
1: Also tatsächlich, ähm, das muss ich da vielleicht an der Stelle sagen, das Thema Werte oder der Rainer Krumm, wir kennen uns auch schon seit zehn Jahren, also in der oder schon, ja fast 15 Jahren in der Firma, wo wir haben. Haben, bevor wir dann selbstständig in die Selbstständigkeit gegangen sind. Und ähm, das Thema dann Levels habe ich jetzt schon seit acht Jahren. Also ich bin nicht der einzige Ausbilder in Deutschland. Der Markus Brand bildet noch aus, die Bettina ja in äh, Hamburg. Und der Rainer Krumm natürlich auch noch selber in Ravensburg. Aber tatsächlich mache ich die Ausbildung hier am Starnberger See und äh, auch in Österreich. Also hier zusammen mit P. Vierlinger, so der deutschsprachigen Raum. Das sind es jetzt auch, ja, doch über 100 Auszubildende gewesen in den letzten vier Jahren. Das ist, das ist die Leidenschaft, Menschen das Thema werden zu vermitteln, also Line-Levels-of-Value-System, wirklich das Tool, mit dem man ja Werte messen kann. Da finden sich dann Trainer, Berater, die sich entscheiden, die Ausbildung mitzumachen, die drei Tage oder halt in der Blended-Version, um dann halt klar von dem Wissen und von der Praxiserfahrung in den letzten acht Jahren auch zu lernen, zu partizipieren und das Tool selber einzusetzen. Und die Schnittstelle zu Jochen Schweizer ist eigentlich die, und das wird dann auch in dem Buch, ja, Werte messen, Change erfolgreich gestalten, beschrieben mit dem Artikel, dass wir bei den Albatrossen immer diesen Dreiklang leben. Also dass wir sagen, ja, es hilft, egal ob in der Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung oder OE, zunächst das Thema Werte mal zu messen, zu gucken, wo stehen wir denn. Und dann aber, und da kommt Jochen Schweizer als Partner ins Spiel, das Thema Werte auch erlebbar zu machen. Ja, so bin ich auch in die Rolle gekommen, dass ich dort enge Geschäftskontakte schon hatte und jetzt seit über zwei Jahren diesen Bereich Training und Beratung leite innerhalb der Jochen Schweizer, denn immer es darum geht, wo Firmen sagen, ja, Werte messen ist das eine, aber erlebbar machen, was denn wirklich Vertrauen ja, bedeutet, das können wir nur in Eventform und der dritte, die dritte Stufe, das Werte leben, das ist dann wieder das Umsetzen im Alltag und das Thema Training. So kam es zu der Kombination. Und das macht schon einen Fetzen Spaß.
0: Ich überlege mal gerade, wie macht ihr das, das Erleben? Kommen die dann in diese Hochseillandschaften, werden angekettet und dann über die Klippe runtergeworfen, wo sie dann mit 80 Stundenkilometer ins Tal rauschen? Weil das ist ja auch eine Form von Erleben beim Jochen Schweizer. Das
1: ist immer die Frage, ob du das dann freiwillig machst oder nicht. Ne? <lacht> Thema der Auftragsklärung, ja. Also je nachdem, was du mit deinem Team erreichen willst. Nein, das geht tatsächlich in ganz unterschiedliche Bereiche. Also auch da ist die Spannweite groß. In der Regel sagen wir, das hat ja auch einen didaktischen Hintergrund, es ist immer gut, Spiele mit dabei zu haben, ja. sei es ein Turmbau, sei es irgendwas mit Seilen verknüpft, ob nur in der Seminarpause oder auch mal zu Beginn als Icebreaker. Mit Jochen Scheidt hat das nochmal eine andere Besonderheit. Wir haben einen Kunden, den wir seit zwei Jahren begleiten. Und ähm, mit dem wählen wir immer ein, ein Event pro Jahr mit einem Schwerpunktwert raus. wir ja? haben zum Beispiel hier ähm, auch äh, das Thema dann Herausforderung oder Verantwortung, Übernahme von Verantwortung genommen. Äh, und da haben wir einen relativ einfachen, erstmal wirkenden Klettersteig gemacht. Ja, Bobbad, also rein, ja, wunderschön. Und ähm, also für eine, für eine Könnenstufe ausgelegt, wo das wirklich für jeden passt. Die Herausforderung und das Besondere war dann, dass die Teilnehmer teilweise mit Augenbinde äh, spaziert sind, ja, oder sich gegenseitig führen muss ja. Und so modulierst du dann Erlebnisse, die in der Regel aber Teamerlebnisse sind, also nicht ein einzelner Bungee-Sprung, sondern das kann auch mal das gemeinsame Bauen, ja, einer Brücke sein, eines Hindernisses oder irgendwas, kann auch mal mehr Adrenalin genau. Laden sein. Ja? In der Regel sind es immer Übungen, die wir gemeinsam mit dem Team erlebbar machen. Da kann auch was entstehen. Ja, da kann was für die eigene Firma entstehen, das kann ein schmieden, schweißen von irgendwelchen Gegenständen sein, ja. Also etwas über Lego Serious Play hinaus, was wirklich nachhaltiges zu schaffen. Wir haben auch schon soziale Projekte unterstützt, ja, in den wir Hütten gebaut haben, die wir später Kindergärten gespendet haben. Also, da ist wirklich immer das gefragt, was der Kunde auch wünscht und was er in dem Rahmen dann auch
0: möglich machen. Wird. Ich finde es cool, dass es mittlerweile geht. Ich weiß noch vor 25 Jahren habe ich das das erste Mal an oder haben wir es angeboten in einem, und waren zwei Tage in so Autoerlebnissen auch mit Seilen und Brückenbauen gearbeitet. Das durchzubekommen in der klassischen hierarchischen Unternehmensfront war brutal, aber die Nachhaltigkeit, die Nachwirkung hat sehr lange angehalten, das muss man sagen. Ne?
1: Es gibt eine spannende Studie, auf die ich auch im Artikel im Buch hinweise, aber sonst hat Jochen Schweizer da auch selber eine Studie gemacht, Erlebnis bringt Ergebnis. Ja? Und was bedeutet das? Dass immer das, was wir erleben, ja, sei es dann wirklich im engen Miteinander mit den Kollegen, im Moment zu den Online-Zeiten machen wir das halt etwas anders, aber ähm, das, das bleibt nach nachhaltig in Erinnerung. Ja? Und wenn ich ein Erlebnis mit einem Wert verknüpfe, dann fällt es mir auch leichter, das in den Alltag zu transportieren. Wie anders soll Kooperation oder Kommunikation funktionieren, wenn ich das nicht mal wirklich in der Eventsituation mal verprobt habe, die vielleicht eben nichts mit dem alltäglichen Kontext zu tun hat. Und da wird es dann spannend. Ja? Spaß soll das Ganze natürlich auch noch machen. Also das darf man auch nicht vergessen. Wenn ja? man dann, wenn ich Spaß habe und deswegen auch die Erlebnisse, meistens draußen, ähm, erzeugen natürlich auch eine ganz andere Basis. Ja? Wenn jemand Glückliches, Spaß hat, nimmt er natürlich so Sachen viel lieber auf, als das vielleicht trocken irgendwo zu lesen, wenn da auf einmal Teamwerte an der Wand stehen.
0: Klar, man, das bleibt auch länger in Erinnerung. Ne? Du bist ja Profi in Richtung Organisationsentwicklung und da gibt es ja oft die Diskussion, ähm, ist es ein Einmal-Event? Du hast ja viele Firmen länger begleitet. Oder wie ist deine Erfahrung damit? Ist es so, wir machen mal ein bisschen Voodoo, einen Workshop und dann, dann ist der Change getan und dann messen wir vorher nachher und die Zahlen stimmen? Oder ist es etwas, wo du sagst, ey, reicht nicht, Auf was sollen, sollen soll da jemand darauf achten, wenn er sowas angehen möchte?
1: Also ich glaube, um den Begriff Organisationsentwicklung ganz ursprünglich nochmal zu erklären, geht es ja immer darum, eine Firma, eine Einheit, einen Bereich oder eine ganze Organisation zu begleiten. Und in der Regel in eine Richtung zu begleiten, die neu ist. Also das bedeutet immer eine Veränderung oder ein Change. Und da ist es nicht mit einer Einmalaktion oder äh, Spritze getan. ja. Und das heißt, ähm, wenn wir Organisationsprojekte mit den Albatrossen begleiten, ist das in der Regel natürlich ein Kick-off, ein Start. Da gibt es eine, eine Gruppe von Menschen und Unternehmen, die die Reise mitgehen, die uns dann auch begleiten oder die wir begleiten. Und dann ist oft der, der Rahmen oder der Umfang der Begleitung noch offen. Ja, das heißt, wie, wie stark lässt sich eine Organisation auf eine Veränderung ein? Wie viel wollen wir eigentlich selber umsetzen? Und einen IT-Kunden, die haben allein ein Team von fünf Leuten intern. Ja, da begleitet man dann nur noch und gibt Tipps oder moderiert mal den einen oder anderen Workshop extern, weil es einfach gut ist, die Impulse zu setzen, aber da kommt die Kraft von innen heraus. Ja, was tun die? Die wollen sich einfach fit machen für Digitalisierung, wollen ihre eigenen Werte leben und schneller werden, ja? ähm, ähm, aus, aus unserer blauen Struktur rauskommen, wie wir das in der Wertesprache sagen. In, in der, der andere Kunde braucht eine engere Begleitung. Und da ist es vielleicht auch mal nur die Geschäftsführung, wo man als Barring Partner agiert. Und das sind oft ja, Begleitungen von ein, zwei oder auch mal länger, Jahren. Ja? Das kann auch in einer wechselnden Konstellation sein. Also wir haben ja bei den Arbeitraus noch mehrere Trainer, die wir noch mit einsetzen. Das heißt, je nachdem, welcher Experte denn da gefragt ist, vielleicht mal für ein Impulsthema, für eine Veränderung holen wir immer die passenden Leute dann halt mit dazu. Aber nein, Organisationsentwicklung ist komplex und dauert auch und deswegen, wenn man das wieder mit dem Dreiklang machen will, mit dem Thema Werte messen, dann lohnt es sich natürlich auch im Nachgang oder zwischendurch mal ja das Fieberthermometer zu nutzen und um mal zu schauen, wo stehen wir denn da eigentlich gerade.
0: Klasse, finde ich super spannend. Ich habe jetzt auch gerade wieder gelernt irgendwo, viele reden jetzt auch von Transformation, nicht unbedingt mehr von Change, was sich besser anhört oder vielleicht der Impuls, was ein permanenter Wandel an die Anzeige ist. Das
1: sind für mich Begriffe, die alle immer sehr ähnlich klingen und wahrscheinlich waren alle doch das gleiche. Also ob es jetzt eine Organisationsentwicklung, eine Transformation, eine Veränderung ist. Ich glaube übrigens, dass das was ganz Normales ist. Ja, Also dass das Unternehmen sich verändert, ein Team sich verändert und dass es dafür gar nicht immer zwingend einen akuten Anlass braucht. Ja? Äh, in der aktuellen Phase, in der wir hier gerade sind, sind viele Veränderungen ja extern äh, vielleicht dazugekommen, auf die wir jetzt äh, uns einstellen müssen. Von daher glaube ich, dass Organisationsentwicklung immer dann eine Entscheidung ist, von einem Unternehmen sich da begleiten zu lassen, wenn man einfach ein Sparring haben möchte, um einfach die Orientierung weiterzumachen.
0: Und da haben wir ja halt den Bogen wieder zum neuen Level, zu, Wenn wir was messen, da geht es ja um die Passung. Ne? Und da geht es ja auch um die Passung zur aktuellen, vielleicht neuen Situation und dann zu überlegen, okay, was brauchen wir dahin? Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt auch in den Übungen manchmal was Soziales drin. Du bist ja auch engagiert, darf man ja verraten, denke ich, du bist beim WWF engagiert. Und was ich so spannend finde, du bist Hundergassigeher. Hast du da überhaupt noch Zeit dafür oder wie kommt man dazu?
1: Also tatsächlich, und das muss ich vielleicht auch erzählen, wie wir uns hier daheim organisieren, also bei den Albatrossen, das ist ja Plural, das ist die Rebecca und meine Frau und ich und zur Familie gehören auch mittlerweile zwei Kinder mit einem Abstand von acht Jahren. Also wir versuchen uns weitestgehend die Kindererziehung zu teilen, das heißt, da eine 50-50-Lösung zu finden, dann aber auch genauso die anderen 50% Prozent aktiv im Job zu sein, ähm, auch, auch beide in dem Umfang, wo es halt möglich ist und dann ist das eine Frage des, des, des Wollens, also beim, beim WWF ist es tatsächlich eine Spende, alleine eine, 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 eine Geldzuwendung ja, für das Thema Albatrosse natürlich und die Meere, ja, dass wir die von Plastik frei halten, das ist eher Marketing zweckgebunden, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin und das größte Engagement ist tatsächlich hier beim Tierheim in Starnberg, wo wir leben, ja also Starnberg klingt ja immer nach viel Geld. Das war auch kein Lottogewinn, dass wir hingekommen sind, sondern eine bewusste Entscheidung in die Natur und raus. Ja? Und mit dem auch verbunden, mehr Zeit in der Natur zu haben und auch sich zu engagieren. Und das Tier die gerade 500 Meter von uns entfernt und ist eine, ein Ritual, was ich mit meiner Tochter habe, wo wir regelmäßig gemeinsam mit Hundengassi gehen. Und ich bin mit meinen knapp zwei Metern habe ich eine Größe, wo ich auch die größeren Hunde tragen darf oder begleiten darf. Und das sind sind auch oft Problemtiere und das reizt mich dann besonders, weil ganz ehrlich, ich bin kein Hundeerzieher, kein Hundetrainer, aber ein ruhiger Puls hilft dir, weil der Hund das merkt. Ja, und das ist für mich immer eine ganz spannende Erfahrung, wenn ich auch mal alleine mit den Tieren gehe. Das ist ein guter Spiegel, um zu sehen, ob ich entspannt bin. Und das ist in dem genau oft 50-50 anstrengenden Alltag auch wichtig, das nicht aus dem Auge zu verlieren, auch mal auf sich zu achten und mal runterzukommen.
0: Absolut. Ne? Und die Natur und draußen sein hilft natürlich dann auch schön abzuschalten. Und
1: man tut noch ein bisschen was Gutes für die Tiere. Also das ist tatsächlich echt. gehört da ein bisschen Fehlpflege und Sauber machen auch noch dazu. Also es ist nicht nur der reine Spaßfaktor. <lacht>
0: Super. Hey, das ist ja super spannend. Ja, ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr wieder sehen können mit dem nächsten neuen level werte summit der ja auch in deiner Gegend diesmal stattfindet. Das ist ja traumhaft
1: schön. <lacht> <lacht> ja. Da sind wir bei für's Zelt tatsächlich, genau. Und das ist der Hasenhörnhof, wo wir da sein werden, ist auch eine Location, wo ich zwei, drei Jahre lang arbeiten durfte, auch in so einer Art Interim-Format. Genau, und da steht das Thema Leben im Fokus. Also würde mich freuen, Jürgen, wenn es da klappt.
0: Ja, ich auch, weil ich habe natürlich auch meine Beziehung zu Bayerisch Zell, weil wir haben da früher immer Handballturniere gespielt und unsere Meisterfeiern gemacht. Schon, schon ein paar Jährchen her, ne? aber <lacht> mal gucken, ob ich da noch was wiedererkenne. War immer eine schöne Zeit. Christian, das sage ich für heute. Vielen Dank für deine Zeit. Und das ist ja super spannend. Und ich freue mich, dich hoffentlich, ja, wie gesagt, in Bayerich Zell zu sehen. Und ja, freue mich auf mehr mit dir.
1: Vielen Dank, Jürgen. Bis dahin. Mach's gut.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Potentialgestandard Dialoge von jürgen.ruf. und .ru.